0: Espanha, China, claro, Portugal, são pontos de paragem para o debate desta semana dos pares da República, que vai passar também num breve olhar sobre o que está a passar nesta altura na Venezuela. Estamos a gravar a meio da tarde e ainda há muitas incógnitas. A Espanha venceu o autor do Manual da Resistência, livro escrito por Pedro Sanches, enquanto Primeiro-Ministro, que agora viu o um mandato renovado para governar sem maioria absoluta. Na Venezuela, como disse, está um golpe em marcha. Na China segue a visita do Presidente da República. E por cá ainda está por saber quem vai viabilizar a lei de bases da saúde, depois de avanços e recuos entre Bloco de Esquerda e Partido Socialista. São temas para o olhar de José Ribeiro Castro e Francisco Loçã, pares da República do debate de hoje. E começamos pela Espanha. Francisco Loçã, temos o Partido Socialista a renovar uma, um mandato para governar, mas ainda muitas incógnitas sobre quem vai poder viabilizar esta governação.
1: Certamente, porque as decisões não estão tomadas ou não estão anunciadas e provavelmente esperarão pelas eleições eh, europeias. Embora os sinais que a direção do Partido Socialista, Partido Vencedor, com um pouco menos de 30%, mas praticamente o dobro do principal partido de direita que se lhe opõe, eh, mas são 30% em qualquer caso, eh, os sinais são que o, o PSOE, o Partido Socialista, preferirá governar com minoria para fazer o que eles dizem pisca-pisca, não é Cortes aqui e acolá. E creio que tem margem para isso. Acho que isso é plausível que seja a estratégia, que seja defendido. Em todo o caso, estas eleições consagram algumas grandes alterações, porque terminou ou foi Profundamente abalado o sistema bipartidário tradicional de Espanha. Nós tínhamos uma direita muito unificada em torno do Partido Popular, historicamente, desde a transição democrática. Isso desapareceu com a criação de um partido liberal de direita, os Ciudadanos, e agora com o Partido de Extrema Direita. Isso um tem 16%, outro 14%, outro 11%. Temos aqui uma, uma, uma partição muito quase equilibrada de todo este sistema, com a emergência da extrema direita, que é evidentemente muito, muito preocupante mas temos uma alteração do sistema bipartidário como tal. Mas há uma particularidade espanhola, que é que não é um mapa eleitoral único, porque há nacionalidades que têm expressões eleitorais próprias fortes, os nacionalistas na Catalunha, o Partido Nacionalista Democrata Cristão, o PNV, no País Basco, no país e algumas outras expressões, na Galiza e na, na, na Andaluzia. O que faz com que um governo de 30%, possa ter algumas alianças nacionais e, tradicionalmente, partidos do part... governos do Partido Socialista e da direita têm-se aliado com os nacionalistas bascos, não com os catalães, porque há uma tensão muito grande sobre a Catalunha que não se sabe se será resolvida. Portanto, creio que há alterações significativas. Acho que para Portugal é, apesar de tudo, uma situação mais confortável do que uma polarização da direita aliada à extrema-direita, que é um fenómeno novo em Espanha, muito radicalizado. Na Andaluzia, a condição do Vox para apoiar o governo das direitas foi que fosse retirada a lei do combate da punição, da violência doméstica e da violência de género, que é uma coisa que nos surpreende, que possa haver alguém que ache que a agressão sobre uma mulher, ou sobre uma criança, ou sobre o um idoso, deixe de ser unido pela, pela particular carvidade que tem, mas é, de facto, essa a ideologia de, de, deste grupo. E, portanto, como é que isto se pode desenvolver na articulação? Estamos no princípio de um processo, portanto, há alguma prudência sobre ele, eh, num país que é muito, cuja referência política e económica é muito importante para Portugal.
0: Uh, já Ramiro Castro, boa tarde também. Boa tarde. Como é que se explica esta... Já havia sondagens que davam mais ou menos esta hum. uh, vitória provável do Partido uh, Socialista Espanhol. É verdade, as sondagens não, não se
1: enganaram desta não, vez. Não se enganaram, hum.
0: Mas, de qualquer modo, hum. não prevê uma descida tão grande do PP espanhol?
2: Dependia das sondagens, porque uhum. tudo, tudo dependeria uh, da votação do, do Vox e do Ciudadanos. O Ciudadanos, aliás, acalentava uh, a ambição de poder ficar com a condição de, de liderança à direita, portanto, poder passar à frente do PP se o PP caísse, e, PPKIS, e uh, chegou a haver, nomeadamente manchetes nos jornais, prevendo que o Vox pudesse chegar aos 15%, não chegou, chegou aos 10%. Uh, de qualquer forma, esta eleição marca o fim de uma era era do PP dominando a política espanhola, eu acho que vai ser muito difícil reconstruir uma força com esta amplitude que o PP adquiriu. O PP formou-se depois da crise da OCD, que foi o partido que aqui ao centro conduziu a transição política em Espanha, em Espanha não houve uma revolução, houve uma transição e depois teve uma crise uma crise entre uma linha mais à esquerda e outra linha mais à direita que viria a aliar-se à Aliança Popular neste projeto que é o Partido Popular. Hum, hum a crise dos últimos anos e muita corrupção quer dizer, o que se passa em Espanha quer à esquerda, quer à direita é muito determinado pela desmoralização social e política resultante de consecutivos escândalos de corrupção portanto, o PP caiu bastante perdeu mais de metade dos lugares que tinha, já tinha uma votação baixa portanto, o PP, situou se na fundação bom, e bom, eu não qualificaria já o Vox como partido da extrema-direita, vamos ver qual é a evolução, eu vi que o Pablo Casado hoje já passou também, uh, invertendo a sua estratégia, começou uh, a seguir isso, depende do caminho uh, que seguir, obviamente seguir pelo caminho que o Francisco Louçã referiu, portanto, querer uh, demonizar legislação normal, como é a perseguição da violência doméstica, bom, isso conotará. Eu vi o discurso do Abascal uh, com curiosidade, por causa deste, debate, e não é um discurso de extrema direita, é um discurso de direita radical, e eu acho que é um partido que surge pela irritação. É um eleitorado do PP, é uma parte do PP que se irritou. Eh, nomeadamente, eh, com uma questão, a questão da Catalunha, a Catalunha é de facto uma ferida muito grande eh, no sentimento mais, mais espanhol, e portanto, e uma certa impotência, e depois talvez pelos assuntos da memória histórica e a questão do, do túmulo do, do Franco, que eh, que terá instabilizado, digamos, o... O, o eleitorado eh, mais à direita dentro do PP.
0: Mas houve uma estratégia, um falhanço na estratégia do PP que, a certa Sim, altura da, bom, da campanha, PP, se tentou aproximar do, do Vox. Bom, como, como
2: tinham feito na Andaluzia, não, é? não podemos esquecer que estas eleições sucedem às eleições na Andaluzia na e na, 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 nas eleições da Andaluzia, não só o PP, mas também os cidadãos eh, se coligaram com, com, o, 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 com o, o Vox para terem uma maioria de governo a nível da província. Veremos agora como é que isto evolui e qual é, o Vox não tinha presença no Congresso dos Deputados, que, que linha que seguirão, como é que o PP se reagirá. E eu acho que o PP terá que ter um Congresso a um breve trecho para esclarecer a sua liderança e o seu rumo. Obviamente que agora foi apanhado em contrapé, tem eleições europeias, autonómicas, municipais, já no fim do mês de maio, não, não era agora que havia a crise, mas eu creio que depois de passado este ciclo eleitoral terá que uh, realinhar e aí é que poderemos, uh, poderemos uh, analisar o que é que vai ser a evolução da direita democrática uh, espanhola. Uh, o PSOE para já tem, está, ainda que não, a sua votação não fosse uma coisa extraordinária, já teve muito mais no tempo de Filipe González, uh, tem menos deputados do que tinha Rajoy na legislatura uh, anterior, uh, mas está numa posição confortável. Portanto, pode governar, há uma maioria à esquerda, no Parlamento, com os nacionalistas, mais ainda, se não, se não não se tiverem que comprometer, o PS governou assim muitas vezes, em minoria, chegando-se à frente sozinho e que eu quisesse que derrubasse. E depois pagaria o preço uh, se o derrubasse. Algumas vezes uh, isso aconteceu, uh, com prejuízo para o PS, como foi, aliás, que ocupava muito o Bloco de Esquerda, porque tinha chumbado o PEC 4 e, portanto, considerava responsável. Noutros casos, não. Procurando tirar daí vantagem, o TR esteve sempre em minoria e nunca ninguém se atreveu a derrubar. Portanto, eu creio que Pedro Sánchez irá fazer isso, até porque, se tiver que fazer, eleições antecipadas passado um ano Seriam
0: as quartas em quatro anos
2: Bom, mas foi, foi o que o Arroy fez foi o, que o fez. em 2015 liderou a situação era instável e jogou no Esse reforço, é conseguiu reforçar um pouco, que lhe deu um fogo não para a legislatura completa, mas para a larga parte do mandato, e eu creio que ele nesta, nesta altura tem as vantagens do seu lado, porque o Podemos também desceu, manteve uma, uma votação importante, mas perdeu ainda assim quase 30 deputados e tem ali problemas para resolver, e, e a direita está bastante confundida, portanto eu acho que Pedro Sanches, se quiser tem bastante espaço para governar em minoria.
0: E, Francisco Lousa, no seguimento desta ideia sobre um evento ao futuro executivo, ouvimos nos debates o Podemos insinuar que não se importaria de ir para o Governo. É um cenário que lhe parece possível? Não creio mesmo que propôs explicitamente <risos> entrar
1: no Governo em acordo desde já e deu como certo. O Podemos e o Partido Socialista tinham feito um acordo de legislatura no, no período anterior, que é um documento muito desenvolvido, relativamente consistente embora com um problema que era muito pouco concretizado. Ao contrário dos acordos que foram feitos em Portugal, que eram muito mais enxutos, mas muito mais precisos sobre os calendários, ali havia um, uma orientação geral que provava que era possível um acordo, não prova que se governa em conjunto. E é preciso uma grande confiança para haver um governo de coligação, visto o Partido Socialista não o pretende, há também debates internos no Podemos e na esquerda em geral sobre isso. Eu não acrescentaria muito a análise que já foi feita, enfim, ao é que já disse, até porque temos muitos temas no nosso, no nosso prato. Eu faria só um apontamento, eu Creio que... Eu fiquei muito impressionado quando eu vi uma entrevista do Santiago Abascal, o líder do Vox, e que fala... utilizava aquele argumento tradicional do Orbán e de alguns outros, que é que há uma invasão de imigrantes na Europa. O jornalista, uma pessoa, creio que de centro, filme bastante ponderado, por... Bom, mas quantos imigrantes é que é em é Espanha, você tem ideia? Ele... Bom, uma invasão. Bom, são 4%. Não importa, os números ficam sob reserva, disse é. O que é uma, uma expressão extraordinária, uma forma de criar uma espécie de discurso que, tem, que é, é distinto do discurso tradicional da direita histórica espanhola, apesar de uma parte dela ter uma origem neste processo de transição que não se pode comparar com a ala liberal do, do marcelismo em Portugal, que tem origem ao PSD, não, não se pode fazer essa comparação. E, portanto, é, essa é a razão pela qual eu penso que é de extremamente direita e fico muito impressionado quando vejo... A, a televisão espanhola reproduziu ontem as imagens de alguns dos dirigentes do Vox a fazerem essa audição fascista hum. em, 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 em sessões públicas. Hum. Mas, de facto, veremos como é que eles se comportam Sim. e veremos o que é que acontece. Eu creio que eh, a crise nacional é muito importante para a Espanha. Nós devemos vê-la com algum cuidado e com alguma atenção para perceber o que é que se passa e acho que é de presumir que, em qualquer caso, haverá alguma estabilidade política eh, com um governo minoritário pelo contexto que, foi, enfim, que tem vindo a ser descrito.
0: Já Ribeiro Castro viu há pouco e é preciso hum. me recordar -me, nos últimos dias eh, alguma polémica que causou uma afirmação do Mel dizendo que o Vox não pertencia a à a extrema-direita, ou não poderia ser assim catalogado, eh, partilha dessa, dessa, dessa ideia? Não, já
2: referi a minha opinião. O que eu não, não considero previsível é que ele adira ao PPE. Enfim, admito que o Vox nem, nem queira participar do PPE. Nem seja uh, desejável. Desejável. E o PPE também, creio que não, não, não o carará. Um, e, portanto, enfim, haverá que ver. Não é? portanto, o, o partido que está no PP é o PP. E, portanto, creio que mesmo que se considerasse que o, que o, que o Vox teria condições em abstrato para integrar o ideário do PPE, que creio uh, um bocadinho difícil não, não, não vou tão longe e eu creio que o PP não, não, não autorizará em caso algum que o Vox viesse uh, uh, a integrar o PP eu gostava só de, enfim, há uma nota um, um tema preocupante é uh, a Catalunha, de facto vamos a ver, a mim faz muita impressão tive a seguir a emissão uh, em Espanha das eleições mas nas ligações ao País Basco e nas ligações à Catalunha, as pessoas falavam em Basco e pessoas falavam em Catalunha, em Catalão com um, um inter... Por cima, a dobrar para espanhol. Faz uhum. um bocado de confusão uh, que uh, o conflito linguístico e, e, portanto, cultural tenha chegado a este, a este ponto. De qualquer forma, apesar da resulta de, de, de votação dos independentistas, os independentistas, mais uma vez, não têm uma maioria dos mandatos uh, pela Cataluña. Quer dizer, se formos ver. Os Aliás, partidos... o, o,
0: o Partido Socialista até reforçou a posição do Reforçou, e
2: portanto, se somarmos, não tem bons resultados, a ERC e o, e o Junte-se por Catalunha baixa um bocadinho, mas, somando, não tenha maioria. Portanto, o problema da ilegitimidade, da quebra independentista, que eu creio que é uma questão que está em cima da mesa, mantém-se com os resultados frescos destas eleições, com, com uh, o elemento adicional importante de que houve um aumento significativo do número de votantes uh, a nível nacional e também na Cataluña.
0: Daqui a pouco outros olhares sobre outros pontos do mundo. Agora regressamos à nossa atualidade uh, mais uh, nacional. A questão uh, tem sido abordada neste Parque da República nas últimas semanas e continua em cima da, da mesa, a questão da Lei de Bases da Saúde. Francisco no último fim de semana, notícias de uh, que divergências internas dentro do o Partido Socialista, teriam travado um processo que para o Bloco de Esquerda estaria, enfim, encaminhado num certo rumo para a proibição das futuras parcerias público-privadas e o Partido Socialista avançar, neste caso recuar nessa, nessa intenção e apresentar uma proposta que, que apenas limita, não fecha essa porta. Afinal, quem é que vai viabilizar esta Lei de Bases da Saúde?
1: Bom, isso já veremos na votação, mas hum, eu quis ser muito sintético sobre a questão espanhola porque acho que mere... hum, todas estas questões merecem muita atenção, mas esta muito em particular. E por isso queria responder-lhe sobre duas questões. Primeiro sobre o que está a acontecer, mas mais importante sobre a questão mais de fundo. Quer dizer, como é que nós vemos o Estado? Como é que nós vemos as responsabilidades democráticas? Hum, as notícias que surgiram, creio que são exatas. O, o Ministério da Saúde fez uma proposta aos parceiros do, do, do Partido Socialista, depois de longa negociação. E essa proposta era tão consistente que o Primeiro-Ministro anunciou no Parlamento. Eu nunca vi, a não ser neste caso, o Primeiro-Ministro usar um plenário do Parlamento para consagrar uma proposta que tinha apresentado, e, portanto, que era a proposta dele, essa proposta eh, não foi aceita pelo PCP, porque por entendia que alguns pontos tinham que ser negociados, terá sido aceita pelo Bloco de Esquerda, mas não foi aceita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e as notícias que surgiram no fim de semana são exatíssimas. Ou seja, a ministra foi desautorizada por Carlos César, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que decidiu substituir a proposta do governo, que tinha sido acordada então com um dos parceiros e que estava bem encaminhada com o outro, substituí-la por uma outra. Que, aliás, substitui não só a norma sobre as parcerias público-privado, mas muitas outras normas. Por exemplo, a obrigação de um financiamento adequado, a, a norma que determina a forma da qualificação dos profissionais, médicos, enfermeiros, etc., no Serviço Nacional de Saúde, a presença dos seguros, dos seguros de saúde e um conjunto de outras regras. Portanto, o texto foi completamente reescrito. E o Governo é desautorizado, ou pelo menos a Ministra é desautorizada. Bom, presumo que o Primeiro-Ministro terá uma palavra sobre isto e, e até presumo que poderá ter aceito esta iniciativa. Mas, portanto, há uma divisão no Partido Socialista sim, e o que o levou a desmentir a palavra e o compromisso que tinha feito. Isso cria incómodos e cria problemas, mas eu não me vou tanto referir a isso, porque não, enfim, a nossa função aqui também não é propriamente discutir o detalhe da, da, da intervenção partidária, isso os dirigentes partidários que o façam, nem eu, nem eu, o meu colega de debate, somos, somos dirigentes de partido, e isso é outro, outro nível da discussão. Mas, portanto, há aqui um incómodo que esse tem um registro político, que é que o Partido Socialista, depois de um compromisso decidiu retirá-lo e ao retirá-lo refez eh, este contexto. E por isso eu creio que é lógico a posição que o Dr. Rio Rio tomou, que foi imediatamente dizer que estamos disponíveis para aprovar a lei porque se ela tivesse essas características está mais próximo do pensamento do PSD e que é, que é, que é conhecido a este respeito. Eh, portanto eu acho isso plausível e acho compreensível. Agora sobre a questão mais de fundo. Eh, há aqui o Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas da nossa democracia e a atua num contexto de uma economia de cuidado que tem um setor privado e tem um setor público e depois, aliás, setores sociais. E que existem, e aliás, coexistem com alguma naturalidade. E há uma relação económica entre eles, ou por convenções, o Estado não consegue assegurar algumas, por exemplo, em radiologia ou em, enfim, outros, outros, em diálise, e, portanto, contrata esses serviços do ponto de vista público. E depois há uma norma especial, essa muito especial, que é o da parceria pública público-privado, em que hospitais públicos são entregues a uma gestão por entidades privadas. Na verdade, por entidades que gerem hospitais privados concorrentes dos hospitais públicos, desse ponto de vista. Houve várias, agora só há três, portanto, o grupo Amil na, em Cascais, o grupo, o o grupo Fossum em, em Louros e o grupo Melo em Vila Franca de Xira. Já houve outros que terminaram. Braga, que... Braga e Amadora Sintra, já houve outros. Não são muitos, mas são hospitais de referência e a norma que permite que haja estes três, permitiria que houvesse vinte. Portanto, o Governo tem que definir a estratégia deste ponto de vista. Houve um coro muito importante de pessoas, que eu respeito muito, que vieram dizer o que era, inclusive o Presidente da República. O Presidente da República teve uma grande intervenção sobre isto, um pouco... Surpreendente para uma pessoa que tem uma visão tão institucional. Eu não vejo que seja norma o Presidente da República fazer sugestões públicas sobre uma lei que ainda está a ser discutida. Ele fala com o seu poder constitucional, vetando, comentando, criticando, fazendo o que pode, quando a lei é aprovada, mas o Presidente não interfere num processo legislativo. Ele fez lo com alguma desenvoltura e surpreendeu-me sempre um pouco. Mas o argumento dele era este. A lei não deve limitar quem gera os hospitais públicos. Eu olho para isto com alguma surpresa. Percebo porque é que o argumento surge. Na verdade, a história da economia portuguesa é que os grandes grupos económicos só têm duas fontes de rendimento em Portugal. Há muitas empresas que fazem pela vida, mas os grandes grupos económicos têm ou supermercados ou grandes monopólios consagrados pelo Estado. A EDP, a PT, a Galp, grandes unidades industriais que não têm concorrência, ou que têm muito pouca concorrência, e que garantem a renda de monopólio. E, portanto, percebo porque é que o setor privado quer ter a gestão dos hospitais públicos, contrata os seus médicos, intervém num setor, e cria, aliás, a lógica, a ideia e a normalização da regra de que o setor público é melhor gerido se for gerido pelos privados. Eu quero dar o seguinte exemplo. Há universidades públicas e universidades privadas. Eu nunca ouvi ninguém dizer que era um escândalo que a lei não determine que as universidades públicas, a universidade de Coimbra, que não seja gerida, ou possível de ser gerida, por uma universidade privada. Eu não vejo que a moderna, ou a independente, ou a internacional pudessem gerir a Universidade de Lisboa, ou a Universidade de Coimbra, ou a Universidade do Porto. Mas a lei é isto que diz. A universidade pública é gerida pelo Estado. As privadas é geridas pelo privado, como é lógico. Não tem que se interferir desse ponto de vista. Mas por é que se deve reivindicar como uma norma da vida democrática normal, como se fosse insuportável que as universidades públicas não pudessem ser geridas pelas universidades privadas? E nós percebemos porque é que não pode ser. E, aliás, ninguém se atreve a propor que sejam geridas pelas privadas. Não há ninguém na direita liberal que o proponha. Porquê? Porque é absurdo. Mas já se consagrou a ideia, inclusive era no Presidente da República, que o que é absurdo nas universidades é normal nos hospitais. Ora, com certeza que há gestores privados competentes e gestores privados pouco competentes, o público também há gestores privados competentes, o problema é que são concorrentes. Operam de formas diferentes. O contrato de uma parceria público-privado presta um determinado número de serviços de, de, de cuidados que estão descritos no contrato. Se eu vou a São José, quando tenho uma urgência, a minha urgência, qualquer que seja a patologia que tenho, tem que ser cuidada naquele contexto, porque é o serviço de saúde. Portanto, há aqui uma diferença na forma. Não digo que uma tem uma legitimidade e outra não, não estou a filosofia nem estou a dizer ideologia, estou a dizer que o tipo de prestação de cuidados no serviço de saúde, serviço público, tem uma correspondência que não é o mesmo nos contratos, nem o mesmo nos privados privados. A pessoa, se não tem o seguro, pronto, vai para o hospital público e não fica nos privados. São lógicas diferentes. Correspondem a objetivos diferentes. E, portanto, percebemos que têm que ser diferentes. Mas esta, creio que é a discussão mais importante sobre a sociedade portuguesa. Agora eu percebo porque é que há uma pressão tão grande para que a renda que é garantida, os privados até dizem, ah, temos muito pouco rendimento. São 2 mil milhões de euros cada que se paga nas parcerias público-privado cada, cada legislatura. 2 mil milhões de euros. 475 milhões por ano. 2 mil milhões de euros. E eles agora dizem, até dizem, não não temos interesse nenhum. Se não tivesse interesse, não estavam lá. Como é que vem empresas internacionais, já fosse um, uma empresa chinesa, para gerir o Hospital de Lourdes? É porque não tem interesse? É claro que tem interesse. É claro que tem interesse. E é por isso estão lá. Agora, o que temos de discutir é se é o que é lógico do ponto de vista do serviço de saúde, é que haja uma gestão pelos privados. E eu creio que isso, em termos da gestão prática, é difícil de explicar porque é que acontece, a não ser porque em Portugal a renda financeira é sempre um conforto.
0: José Ribeiro Castro, já aqui se pronunciou também sobre esta questão, mas para relater... Bom, aqui... nós
1: já tivemos ocasião aqui de debater isto, não vou acrescentar muito aquilo que
2: eu próprio já disse. Uh, achei interessante a exposição longa do Francisco Lossin, mas não estou de acordo. Uh, eu creio que, aliás, este processo uh, veio em mau momento e, portanto, tem tudo para correr mal acho que o Partido Socialista não devia ter feito nesta altura se eu queria fazer uma revisão da filosofia legal do Serviço Nacional de Saúde para pelas eleições e fazer o a seguir e, e todas estas divisões e episódios confirmam uma completa inoportunidade deste episódio porque imagino que para os partidos da geringonça, como é chamada e para para o Governo isto são uma série de embaraços e de problemas que seriam evitáveis se tivesse sido evitados enfim, no ano de eleições se tivessem sido reservados para mais tarde Portanto, confirma. Quanto à filosofia, eu creio que nós não podemos comparar setores e definir doutrinas de organização e de estruturação exatamente iguais. Nós não temos nem a perspectiva do Estado, ou melhor, do Estado estatista, nem a perspectiva de, 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 de grupos económicos que atuam na organização de, de hospitais privados, mas a perspectiva do utente. O que nos interessa é a perspectiva do utente. É que o doente o cidadão tenha o maior número e a melhor qualidade que seja possível dos serviços de saúde. E, portanto, o interesse da cidadania no nosso, no nosso entender é a melhor articulação entre as capacidades do setor público, as capacidades e disponibilidades do setor privado e as capacidades e disponibilidades do setor social. E o, e o Ministro da Saúde deve lidar sem complexo com todos estes setores, procurando extrair a melhor qualidade e o mais baixo custo, porque às vezes há abusos, e o mais baixo custo na prestação de serviços de saúde. Portanto, eu não estou de acordo com um certo desvio mais para a esquerda da lei de base da saúde. Acho que isso seria negativo, introduziria problemas. Bom, agora vamos ver como é que isto acaba. Até admito que possa acabar a mim surpreender-me muito numa proposta que pudesse ser também mencionada pelo PSD e também pelo CDS. Isso surpreender me bastante. Mas o ideal, o ideal é que a lei de base da saúde possa ser subscrita. Por todas as forças políticas, do Bloco de Esquerda ao CDS, e, bom, e o resto depois é, é, é traduzido no exercício da governação, mas não tem que estar é, tudo escrito na Constituição da Saúde, que é uma lei de bases
0: precisamos é, só para terminar há pouco falava da ministra da, da saúde e do documento que apresentou e depois retirou falando uma desautorização por parte da ministra é, ainda tem considera que há condições para Marta Temido terá perdido a face nesta nesta questão para se manter
1: ela tem que tomar a sua decisão. Ela não retirou o documento. O Grupo Algum? Parlamentar Socialista é que decidiu anular o documento dela. E isso, quem, quem a desconsiderou foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tanto mais que, aliás, quando foi apresentado o documento, o Governo emitiu um comunicado dizendo que este documento com confirma de é de facto o documento que o muito governo bem. apresentou e foi consultado com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem escreveu a nota do governo sabia o que estava a prevenir. Mas enfim, Carlos César decidiu depois uh, arrasar a ministra e fez isso com alguma crueldade. Mas ela ela decidirá. Eu acho que é preciso que haja um ministério sólido. Acho que é preciso que haja uma uma visão muito estratégica do Serviço de Saúde, incluindo a qualificação dos profissionais. É verdade que uh, na, na profissão da enfermagem tem que haver uma qualificação significativa técnicos especialistas e outras, outras matérias e, portanto, é preferível que haja esta essa, com, composição coerente do, do, do sistema, que acho que é a boa garantia para os, para os cidadãos.
0: Avançamos rapidamente para uh, os temas que ainda temos em cima da mesa e, desde logo, a visita em curso do Presidente da República uh, à China, uma visita que tem tido uma componente económica muito forte, com apelos a uh, empresários para que invistam na China e empresários chineses para que investam em Portugal, a uh, componente de direitos humanos também. Já esteve eh, presente nesta, nesta visita, com alguns, eh, algumas, eh, alguma defesa do, da importância dos direitos humanos por parte de, eh, de Marcelo Belo Souza, mas também de, de António Guterres, que foram, que foram ouvidas. Já Ribeira Castro, esta, esta, como é que está a acompanhar esta visita e esta, este peso eh, da economia sobre eventualmente eh, a questão dos direitos humanos?
2: Bom, acho que a revisita tem corrido de uma forma geral bem. É evidente que Portugal tem uh, um grande interesse económico e também político nas relações com a China. Eu não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. Acho que nos interessa ter uma excelente relação política com, uh, com a China. Somos, uh, os extremos de dois continentes eh, que estão unidos, né, da, da Euroásia, eh, e há valores simbólicos, históricos, que nos podem interessar. Tenho defendido, aliás, que deve haver políticas que estimulem a aprendizagem do mandarim para portugueses, eh, porque vejo eh, um, uma consolidação das relações entre os povos. Não é? E creio que isso, eh, que isso é muito importante. O português é uma grande língua global, e a China será com certeza uma uma, uma, uma língua importante eh, no século 21. portanto que haja portugueses aptos a fazer essa ponte eh, creio que é muito importante. Agora, a questão dos direitos humanos e portanto indiretamente do regime política é fundamental eu fui enfim, deputado ao Parlamento Europeu um dos patrocinadores da candidatura ao Prémio Sakharov ganhou do Ujia, enfim, com Ana Gomes e outros colegas de outros, de outros países e portanto eu creio que essa é uma preocupação que a União Europeia deve ser e os países membros da União Europeia, manter sempre presente Porque uma coisa é relacionar-nos abertamente, sem reservas, com um país poderoso, que tem um caminho de abertura da sociedade, da cultura, da cidadania, o outro é um regime que é cada vez mais fechado e que é sentido de uma forma ameaçadora pelos seus vizinhos e por outros e pelos seus cidadãos. E, portanto, e eu creio que esta nota dos direitos humanos é muito importante. Uh, vi ontem à noite na RTP um, um programa o um Mundo segundo de Xi Jinping que me deixou um documentário bastante bem documentado que me deixou inquieto uh, creio que é negativo que uh, a União Europeia num, num ano determinado, talvez 2008 ou 2000, sim, 2018, creio, não, já não apresentasse o seu relatório uh, habitual sobre os direitos humanos na China porque um país da União Europeia, a Grécia, o vetou por pressão, alta pressão política, não é? portanto, condicionado pelos investimentos da China, e, portanto, isto, uh, isto é negativo. Portanto, factos como uh, o Bloco de Esquerda ter estado ausente da, da comitiva, eu acho isso positivo. Eu acho que haja, pronto, que haja ao menos um partido que tenha uma visão mais exigente e que o significa, acho que do ponto de vista geral do país, isso é bom, independentemente da posição ser correta, enfim, ser avaliada pelo próprio e por outros, mas eu acho que do ponto de vista geral do país é importante que haja demonstrações de maior exigência e de desconforto quanto a um ponto indiscutivelmente relevante que é os direitos humanos, porque a nossa confiança relativamente à China é completamente diferente. Se soubermos que lá existe liberdade de imprensa, que, existe, que não existem restrições à troca de ideias, que existe um ambiente desanuviado e não estamos a lidar com um poder que, de repente, se pode tornar de, de, de amigo em emissador. creio que devemos... Eu, eu creio que existe também alguns alertas da União Europeia dos Estados Unidos e isso levou o discurso oficial português a ter este brocardo, a China não é um aliado, é um parceiro. Uh, mas, enfim, uh, uh, para se manter como parceiro, tem que cumprir um conjunto de, de regras que não, 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 não criem desconforto a outros parceiros nossos e também a nós próprios.
0: Francisco até que ponto é que esta, uh, existe esta autorregulação, como chamava Ribeiro Castro, uh, tendo em vista o investimento que a China pode fazer na Europa e, neste caso, também em Portugal?
1: Bom, as relações económicas entre do, do, dois países e as relações entre Estados devem prosseguir de uma forma normal, eh, mesmo com alguma independência em relação à característica específica de, 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 de alguns governos, eh, digamos, à apreciação política e a normalidade de relações económicas que sigam regras estabelecidas eh, têm o seu próprio lugar. Eh, Portugal tem tido uma relação económica intensa com a China, creio que mesmo a intensidade dos, dos investimentos este, eh, diretos da China e de carteira em Portugal é maior do que noutros países europeus, porque tem havido uma facilidade muito grande de compras que não são investimentos de estruturas produtivas, mas é a compra de empresas portuguesas. A EDP e a REN são talvez os mais significativos, mas já, já falei daquela da gestão do Hospital de Lourdes e de algumas outras, mas a EDP é sem dúvida a grande empresa de referência, é uma grande empresa de intervenção internacional, tem investimentos importantes nos Estados Unidos, é uma empresa de grande projeção. E, e tanto esse processo como o processo dos vistos gold, uma, exprimem uma presença grande de, de, de interesses É o país
0: que mais solicitou vistos gold. E,
1: exatamente. Bom, e isso é problemático. Eu creio que os vistos gold se tornem uma espécie de porta aberta para muitos investimentos de oportunidade. Depois logo veremos em que, em que ponto é, o que é que eles representam do ponto de vista económico, mas é, mas é, mas é muito pouco. E, e a compra de empresas de referência é muito menos interessante do que a criação de uma unidade produtiva que dê emprego e que discuta e que faça esse trabalho, tanto mais que os investimentos de empresas empresas chinesas, devido à particularidade do regime chinês, estão muito associados ao governo chinês ao Partido Comunista Chinês e, portanto, quando o Xi Jinping vem a Portugal, ele próprio superintende a cerimónia de assinatura de acordos entre empresas portuguesas e chinesas, porque há autoridade do Estado chinês. E isso é problemático para Portugal, porque, na realidade, quando tratamos com uma administração de uma empresa portuguesa, já estamos a tratar com uma empresa portuguesa sob a tutela de um Estado estrangeiro, de um poder económico, neste caso, de um poder estrangeiro. Eu creio que, portanto, isso deve levar a, alguma, a regras muito cuidadas. Do mesmo tipo que, com o qual nós devemos ter cooperação com Angola ou com os Estados Unidos, mas ter muito cuidado quando eh, empresas que representam Estados ou que representam alguns interesses especiais compram grandes empresas portuguesas. A mim preocupa-me que o Novo Banco seja comprado por uma empresa que o pode vender amanhã, por, por qualquer razão, que podes fazer neste caso é uma empresa norte-americana, mas eh, o que importa é a coerência estratégica do ponto de vista da nossa vida económica. Dito isto, eh, a relação à visita é uma visita normalíssima, como, como é normal, eu compreendo-a. Eh, acho interessante que se faz, digam algumas frases preocupação com os direitos humanos, por vezes isso tem uma certa ritualidade, não é? Portanto, tem um significado, a diplomacia é feita de símbolos, mas há problemas, a China tem os problemas de direitos humanos, há uma, uma minoria de mais de um milhão de pessoas que está, eh, por razão religiosas, uma minoria enfim, com uma origem ética que está eh, confinada e, portanto, há limitações importantes e, e graves o sistema de pontos para as pessoas terem classificadas quando entra o facto de haver censura na imprensa, tudo isso no plano da relação política não de Estado, mas merece uma atenção significativa, ou seja portanto, não, é, não é o tipo de padrão de, 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 de direitos sociais, de direitos populares de direitos de cidadania que se que, que permitem que haja a, a, a livre expressão do, de, de, de quem nós somos, né, como seres humanos. E, portanto, isso é um, um, uma, uma expressão de preocupação que este em todo o sentido que seja manifestado.
0: Estamos a gravar na tarde desta terça-feira e chegam-nos também os ecos do que se vai passando na Venezuela, ainda dados muito incipientes para podermos fazer uma, uma análise mais aprofundada. De qualquer modo, sabemos que Juan do apelou aos funcionários públicos, aos militares, para que colaborem Agora, nesta que diz ser a, a estocada final no regime de, de Maduro, há instantes Maduro pedia nervos de aço para resistir uh, ao golpe. Jair Ribeiro Castro, como é que está a uh, acompanhar estes primeiros ainda detalhes ainda Bom, um pouco com concretos?
2: Com, do com, com curiosidade e também com alguma preocupação, primeiro desejo que isto não desgenere num banho de sangue e, portanto que este confronto seja pacífico dentro do que é possível nestas circunstâncias eu não vejo isto como um golpe de Estado mas vejo uma revolta popular na linha das manifestações que que tem, tem havido várias sucessivas agora com uma componente da adesão de militares não é? e portanto enfim, tem havido um apelo a que os militares decidam do poder madurista e portanto mas vamos a ver como é que isto evolui às vezes, enfim, Portugal teve uma, uma grande experiência disso, o golpe Há o golpe e o contra-golpe, portanto se, se, se quem ataca não não vence depois as coisas ficam piores do que estavam antes e portanto gostaria que eh, não houvesse sangue eh, e que as forças civis organizadas a partir da Assembleia Nacional lideradas por Gaidov é uma Assembleia Plural eh, que, que conseguissem conduzir o país a eleições livres, que é também o que boa parte do mundo espera que aconteça.
0: Francisco, a primeiro olhar sobre esta situação ainda muito com muita prudência,
1: muito. nós gravamos um pouco antes da emissão do programa e possivelmente mesmo ao fim do dia logo veremos se já se tem alguma informação, não sei se o teremos em poucas horas, em poucos dias não sei sabemos que há uma guarnição militar de que pelo menos uma parte parece apoiar Guaidó, isso é novidade em relação ao, a, à crise política que se tem vindo a viver, se isso é suficiente para um predomínio militar se desencadeará uma guerra civil, se haverá um movimento de repressão, é, é muito difícil antecipar e fazer agora jogos de, de vinhas, eu creio que não, não é, não é é prudente e não é, não é sequer é, adequado. Eu acho que deve haver estas coisas com um pouco mais de cuidado não pensando imediatamente nos, nos contratos da venda de carne de porco e pensando um pouco mais na de coerência de pernil de porco, mas pensando um pouco mais na coerência de uma região que tem sido muito sacrificada e muito sofrida houve não sei quantas 35 intervenções militares estrangeiras na América Latina, houve não sei quantos golpes militares em vários países vivemos ainda há não, há muito tempo Há, há, um, há alguns anos um, um longo período de ditaduras militares há este tipo de, de confrontações e de perturbações sociais há fome na Venezuela, portanto há situações muito complicadas e por isso eh, a solução é sempre a democracia, a única resposta possível é a democracia, portanto há haver uma deliberação sobre um governo de confiança da população e que evite este tipo de divisão trágica espero que isso aconteça.
0: E mesmo, mesmo a fechar a nota eh, final que a Castro traz para este programa ainda a questão que temos também já tratado aqui várias Vezes do de um português desaparecido em Moçambique, agora com uma petição dirigida Sim. a Marcelo Paulo Souza. Sim,
2: há de facto uma, uma petição pedindo através do Presidente da República uma uma ação mais enérgica por parte das autoridades políticas portuguesas e também da União Europeia, relativamente à Américo Sebastião, que é um português empresário que foi eh, raptado e desaparecido eh, na, na província de Sufala, em Amapá, que é uma, um vilarejo, eh, desde julho de 2016, há quase três anos. E eh, o, o que reforça esta necessidade é a ida recente sexta-feira passada, da Procuradora-Geral da República de Moçambique, a Dra Beatriz Bucili, ao, ao Parlamento, onde respondeu, entre outras várias questões, da justiça moçambicana a uma pergunta sobre a cooperação judiciária oferecida por Portugal. E, espantosamente, declarou perante os deputados, faltando à verdade, que não tinha recebido nenhum, nenhuma oferta por parte uh, das autoridades portuguesas. Ora, ora, não é assim. A Procuradora-Geral tinha anunciado em fevereiro que tinha feito feito uma oferta. Nós sabemos, por acaso, uns dias antes desta intervenção, que esta esta oferta foi recebida na Procuradoria Geral da República claro. e tinha sido enviada já uma resposta para a Procuradoria Geral Portuguesa. Bom, e, portanto, ficamos sem saber o que é que se pode tratar com Moçambique em que as ofertas de cooperação judiciária do Ministério Público da Polícia Judiciária não mandam e a investigação não chega a sítio nenhum. Portanto, não é só negligência, também aqui um isso levanta inquietações de encobrimento, nomeadamente da família, que está muito inquieta, muito ansiosa. A família considera e tem notícias que o, o seu ente querido está vivo, está nunca tiver privado que existe em, em Moçambique. Não sabemos, há quem duvide disso, não é sem -se dúvida, mas enfim, isso não, não, não descansa ninguém, Quer dizer, é preciso produzir-se a verdade do que, é que, do que é que se passou e, portanto, é preciso que Portugal, no quadro da CPLP e das relações bilaterais que tem com o país irmão, exija de Moçambique que trate também Portugal e os portugueses como nacionais de um país irmão.
0: Preciso, ainda uma nota para fechar, quer... Ainda a não, eu
1: registro isto, acho que é uma, uma, uma petição por dentro e espero que neste caso como noutros a proteção da vida é. seja fundamental e que a justiça não sirva para encobrir um crime, mas sirva para o combater.
0: Está feito então o debate semanal dos Pares da República, hoje com o cuidado técnico de Miguel Silva pode ouvir outra vez os argumentos aqui trocados em tsf.pt ou em podcast.